0: Hola a todos, les habla Oscar Loaiza. Bienvenidos al Coffee Break Show. Un podcast para todo aquel que se considere un soñador y sabe que es diferente al resto de la sociedad. Sin más preámbulo, vemos despacio el siguiente episodio. Esto es Coffee Break Show. Hola, mi gente, ¿cómo están? Un saludo, bienvenidos a todos nuevamente a un episodio más del Coffee Break Show, un podcast presentado por quien les habla Oscar Loaiza. En el episodio de hoy vamos a conversar, a parchar con uno de los creadores de una marca que ha creado realmente y ha marcado la diferencia en el streetwear. Haciéndose notar por sus diseños, su minimalismo, sus significados, sus vibras, pero sobre todo por las obras que nacen a partir de cada una de las ventas, de cada compra que ustedes como los fans de la marca hacen. Y esta marca es palmera mía, así es. Hoy tengo el honor de poder conversar con Andrés Restrepo, uno de los propietarios, uno de los tres emprendedores y soñadores porque de verdad es una marca llena de sueños con una visión gigantesca. Es un placer tener a Palmera Mía en el Coffee Break Show. Así que Andrés, hermano, bienvenido al Coffee Break Show. ¿Cómo estás, parce?
1: ¿Qué más, Oscar, Excelente, hermano. Muchísimas gracias por tenernos acá. Es un honor pues que nos hayas invitado y compartir tu espacio. Eh, de, de todos los soñadores que, que vamos por lo nuestro
0: Qué bueno que estás acá presente honrando, disfrutando la vida y compartiendo tu voz, tu pensamiento y sobre todo tu tiempo en este podcast brother, de verdad que agradezco eso, eso es, lo, es lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo y el poder brindar nuestro conocimiento y la, la forma en que vemos las cosas y lo que pensamos para compartirlo con, con toda esta audiencia así que antes de continuar quiero decirle a todos los oyentes, que me pueden encontrar en Instagram como oscarloaiza 1111 y que recuerden suscribirse al podcast en las diferentes plataformas especialmente en Spotify y en Apple Podcasts y no olvides darnos 5 estrellas Bro, para comenzar contanos un poco sobre vos
1: pues mira, yo nací en Medellín, Colombia, en el año 88, ahí estoy dando mi edad, ya estoy para los años, ya se entran los 30, pero eh, como a la edad de los, como a los 9 años, eh, nuestra familia, pues incluyendo como a mis socios Camilo y Santiago, eh, que son mis primos, eh, nuestra familia decidió, llevarnos para Estados Unidos buscando una mejor oportunidad pues para nuestro futuro eh, viendo a ver cómo podían ayudarnos pues como a a tener eh, más oportunidades eh, como el, el sueño americano pues entre comillas eh, entonces en esa época llegamos allá pues y, y, y fue un poquito confuso al principio
0: sí claro eh,
1: los muchachos no se acuerdan mucho porque ellos tenían más o menos dos tres años en esa época. Eh, pero yo sí me acuerdo un poquito más tuvimos un tiempo que vivimos en Connecticut en el norte, en el noreste cerquita de Nueva York eh, vivimos en Chicago eh, entonces eso chupamos frío de lo lindo eh, fue, fue un tiempo pues como muy chévere pero fue mucho movimiento pues de, yendo como de una escuela a otra y fue, fue parte como pues ahora que lo analizamos nos parece que ha sido parte de, de, de nuestra, como, como nuestra forma de ser porque nos empapó mucho de culturas diferentes. Entonces después de vivir un tiempo allá como en el norte, eh, nuestra familia no se aguantó más el frío pues y nos fuimos a vivir a Miami. Eh, Miami nos creamos allá, pues, es una, pues, una ciudad que nos enseñó mucho porque es una ciudad multicultural y eso es un... sí o sea para los colombianos no sé qué, qué otras culturas tengan como esa expresión pero es un salpicón pues como un montón de culturas diferentes que que enriquecen mucho al ser humano porque o sea entiende uno pues como la forma de ser de muchas culturas eh, latinoamericanas, europeas de todo el lado entonces fue algo muy chévere eh, te cuento en este momento estoy en Medellín eh, después hablamos porque estoy en Medellín, pues más adelantico, pero sí, yo soy, eh, yo soy contador, eh, la carrera la hice como contador porque no tenía una carrera así como un sueño de yo quiero ser esto y eso ese es mi sueño, sino que eh, yo empecé como haciendo negocios internacionales como para tener una carrera que me sirviera para lo que necesitara, pero porque no sabía está muy indeciso de lo que quería hacer en mi futuro. Eh, tomando esas clases de negocios internacionales, tomé una clase de contabilidad. Acá. En, en Sí, en Miami. En Nefayo, okay. en flora International. Okay. Eh, entonces, tomando una clase de, de contabilidad, me gustó mucho el tema y decidí ser contador. Entonces, más allá, entró pues como... Una vida laboral que era como de, mi, como de desarrollo, pues, pero no estaba contento y eso fue lo que nos llevó a abrir marca, pues, pero si quieres entramos más en detalle. Pero esa es más o menos mi, mi historia, pues.
0: Excelente. Le cuento a todos que vamos a conversar acá, seguir tratando diferentes temas. Le haré algunas eh, preguntas al invitado en ciertas secciones para hacer la conversación un poco más dinámica. Así que pendiente a esas preguntas, pero sobre todo a las respuestas y a la conversación que vamos a, a tener, que ahí está la parte interesante. Ok, brother, comencemos desde el principio. Realmente, ¿qué, ha qué hacían ustedes y qué hacías vos antes de que surgiera esa idea? ¿Que antes de que se prendiera ese, ese jombillo de... ¿De emprendimiento?
1: Pues sí, mira, yo antes, como te estaba contando, antes yo, eh, como que mientras estaba yendo a la universidad, yo como que me busqué, a, me, pues, busqué un trabajito para ayudarle a mi mamá, eh, con, pues con, por el lado financiero, ella en ese momento pues como que no tenía un trabajo muy bueno cuando yo estaba empezando a ir a la universidad, entonces yo tenía que buscar la forma de, de rebuscármela, pues. Entonces... Eh, me conseguí yo empecé a trabajar como desde los 15, 16 años cuando podía pues como en los veranos eh, poco a poco iba viendo me conseguía mi platica para ir ahorrando para ir comprando mis cositas pero cuando llegué a la universidad sí le tuve que empezar a ayudar a mi mamá un poco más entonces empecé a me conseguí un trabajo en, en el mundo hotelero entonces yo empecé trabajando en un hotel de lujo eh, y llevaba cepillos de dientes, toallas a las habitaciones y contestaba teléfonos. Y yo empecé ahí y yo estaba contento porque me estaba ganando mi platica. Entonces me empezó a ir bien, eh, fui, fui subiendo pues como en la escalera pues corporativa ya en el hotel y cuando me gradué como contador eh, entré al lado de contabilidad, pues entré como al departamento de contabilidad y poco a poco fui desarrollando ese aspecto, me estaba muy buena plata, y ya cuando me gradué me ofrecieron una posición para irme a, a trabajar en, en Orlando, en la misma compañía, pero con un cargo más alto, eh, estaba en ese cargo, aprendí muchísimo, porque estaba a cargo de proyectos, Capitales, pues, eh, estaba a cargo de, de restaurantes, de, de, del tema de, de habitaciones, de, de muchas cosas y tenía que mantener a todo el mundo dentro de un presupuesto. Pero eso fue un, o sea, un recorrido muy teso, porque eso fueron, ese, ese recorrido que te cuento del hotel fueron ocho años. Entonces yo empecé, como te digo, de llevar cepillos de dientes y toallas a las habitaciones a trabajar contestando los teléfonos después a pasar a recepción después a ser supervisor de recepción y ahí fue que pude empezar a entrar a, a contabilidad entonces eso como era un hotel de lujo también me enseñó en el tema pues de recepción y ya cuando era supervisor y muchas cosas me enseñó como a, a tratar a la gente porque allá iba mucho era un hotel como muy privado, iba mucho influenciador, mucha celebridad entonces sí. también aprendí. Atención al cliente. Exacto. No solamente atención al cliente, sino que aprendí a, a manejar a estas personas como, por un lado, muy humano. Porque yo notaba que, que estas personas llegan ahí, todo el mundo era como, como con mucho interés o como tratándolos diferentes. Y la mayoría de ellos se sienten mejor cuando uno los trata como un ser humano, pues los trata bien y, y tienen conversaciones humanas y no los trata porque esa gente iba como de vacaciones y antes quería escaparse como de, de su día a día. Entonces eso fue que algo, algo que después nos ayudó también en la marca eh, cuando empezamos a desarrollarla y a interactuar con, como con influenciadores. Entonces eh, mientras estaba ahí trabajando en el hotel como te digo, me está ganando muy buena plata, o sea, llegué al punto de tener apartamento nuevo, carro nuevo, y yo estaba súper contento cuando me dieron esa posición nueva en Orlando. Sí. Pero el problema ahí es que, parce, el estrés me está consumiendo. Las horas tan berracas que estaba trabajando, era muy loco el tiempo que le estaba dedicando a eso, y yo soy muy de tener muy tiempo para mí como como persona hacer ejercicio comer bien muchas cosas y hasta me estaba afectando en la salud
0: yo estaba consumiendo
1: entonces exacto entonces yo yo dije no yo tengo que hacer algo al respecto y yo siempre era buscando como proyecticos yo siempre he sido así de tener como proyectos adicionales pues a lo principal que estoy haciendo entonces en un momento dado eh, mis primos que en ese momento están trabajando en, en el mall, también en tiendas. En, de, o sea, uno trabajó un tiempo en Náutica, después en Kipling, después trabajaron en Walgreens, otro trabajó en, en varios lugares, pues así como de, de retail y pues como de, de tiendas del mall. Y, y ellos estaban como en la misma situación de casualidad, ellos estaban como como que están ahí en la universidad, están pasando por lo mismo de que no querían, no sabían qué estudiar en la universidad, no estaban contentos en el trabajo. Entonces, yo como ya estaba como más, ya tenía más experiencia en el mundo de los negocios, eh, por todo el, tras pues como todo el recorrido que había tenido en el mundo hotelero, eh, ellos un día me dijeron que, que bajé de Orlando a Miami y me dijeron, hey, Pipe, mira, porque mi nombre es Andrés Felipe, ustedes me dicen Pipe, entonces, miren, Pipe, mira, eh, nosotros tenemos esta idea. vos qué te parece? Nosotros, ellos siempre a todos nosotros tres siempre nos ha gustado mucho como el mundo de, de la moda, pues, pero pero pues como de vestirse bien de una manera muy, muy chévere. Entonces.
0: ¿Dónde nació ese gusto? Por vivir a, por en los Estados Unidos. Yo creo que fue
1: yo creo que fue esa pri eh, eh, lo que te estaba diciendo ahorita, precisamente como esa esa experiencia de vivir en Miami que había como tantas culturas y uno ve como tantos estilos chévere.
0: Sí, 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 total. Entonces
1: uno va desarrollando por su propio gusto. Entonces los muchachos nos llegan y me dicen, Hey, pibe mira, eh, a vos qué te parece esta idea. Y, y era, era lo de la marca, y yo, el muchacho está, está chévere. Vamos a ver si, si es algo que empecemos a hacer el ejercicio, como a, a hacer un simulacro, a ver si es algo que funcionaría. Y dijimos, bueno, esto es algo que puede funcionar. Y sin saber nada del mundo de la moda, sin de confección y nada, sino solamente diciendo, queremos este estilo de ropa y no lo podemos encontrar en ningún lado. Así fue que empezó la idea de la marca. Wow. Queriendo tener prendas que no encontraban.
0: La inspiración nace del gusto de ustedes, de crear algo para ustedes.
1: Exacto. Como de, de tener algo para para cubrir, pues como para poner en esos huecos que teníamos en el de por decir que, que no teníamos prendas que nos gustaría tener.
0: Todos los negocios nacen con una pregunta que cada emprendedor debe responderse y es, sí. ¿qué necesidad voy a satisfacer? ¿Verdad? Esa es una pregunta eh, en el proceso de, de construcción de, de una marca. ¿Qué necesidad voy a satisfacer? Pero lo que noto mucho con lo que me estás diciendo es que qué necesidad me estoy satisfaciendo yo mismo también y sobre todo partiendo de, de una marca de ropa porque si te estás satisfaciendo una necesidad de verte bien, de sentirte cómodo de lucir algo que con lo que realmente te hace sentir bien, eh, inmediatamente vas a transmitir eso y yo creo que es primordial. Primero eso, antes de que se piense en satisfacer la necesidad de otra persona, ¿verdad?
1: Exacto, y, y tienes razón, por ahí empezó, pero también tuvimos ese momento de conversación, bueno, esto es lo que queremos hacer nosotros, pero el gusto de nosotros sí es algo que, nosotros, pues, que, que pensemos que, que va a ser algo que a la gente le va a gustar también, porque al final del día está bien si hacemos cosas para nosotros, pero si no las compran hasta ahí llega el negocio. Entonces, tienes toda la razón. Una pregunta que nos hicimos, dijimos, bueno, vamos a empezar a encontrar como ese equilibrio de, de sacar cosas que nos parecen chéveres y vamos haciendo ajustes para ir satisfaciendo también a la clientela sin perder nuestra esencia.
0: Aparte, a mí me parece eso... Es que yo analizo realmente... Es que vos ves una marca, o por ejemplo, yo realmente... Soy seguidor de Palmera Mía desde hace varios años y yo veo una marca establecida y con mucho acogimiento y, y muchas buenas vibras, pero seguro al principio no era así. O sea, realmente yo creo que los primeros meses, los primeros años era el, el, el rebusque, por decirlo así. Esa fuerza como que no, no vamos a darle con toda y no importa realmente lo que, lo que nos esté pasando al principio, ¿cómo? yo quiero que vamos a, hablar, vamos a hablar más adelante cómo fueron esos primeros años o esos primeros meses y qué pasó por sus mentes y cómo lograron dominar eso. Antes de eso, contanos un poco de dónde nace el nombre Palmera Mía.
1: Mira, Palmera fue una parte... Del proceso. Y te empiezo, ya por ese lado también empezamos con el tema de, de, de ser empresario, que eso, eso es algo que, que trae sus obstáculos. Y uno se imagina las cosas de una manera y, y hay que trabajarle a las, a las metas y a los sueños, pero también hay que, uno también poco a poco va desarrollando como esa habilidad de, eh, como te digo, como de trabajarle a obstáculos que, que se presentan. Entonces, cuando nosotros iniciamos la marca, la marca originalmente se llamaba Palm Era, era dos palabras. Eh, nosotros le empezamos a ver el potencial a la marca desde un principio y dijimos, hagamos registro de marca eh, para que no nos vayan a copiar y si nos copian, podamos, tengamos una forma de responder. Entonces empezamos a hacer eso, registramos el logo y el nombre y una combinación de los dos para estar bien protegidos, entonces todo iba muy bien. Cuando ya teniendo por ahí cuatro o cinco meses la marca, eh, porque esos procesos de registro de marca se demoran mucho, eh, imagínate que nos llegó una carta al abogado diciéndonos que nos habían hecho una objeción al nombre de la marca, y a mí se me fue el corazón ahí. Yo dije, no, entonces aquí qué, hay? no trae toda esa plata que le entiendo. O sea, porque esas, esas cosas son caras. Y yo dije, ahora qué vamos a hacer con esto. Y nosotros, esta marca que la empezamos a punta de ahorros, tan temprano están resultando cosas así. Entonces nos pusimos a ver más en detalle. Eh, no sabemos todavía por qué, si es por simplemente entrar al radar, pues como de los abogados de ellos, o por el hecho de que ya estábamos teniendo la marca hemos sido muy bendecidos y eh, muy afortunados que de un principio la marca se le ha puesto mucho influenciador entonces no sé si fue eso lo que le llamó la atención pero la marca no era yo creo que el, la marca más grande de gorras que hay en el mundo que la gente que le hace la gorra a la NFL a la liga eh, profesional de béisbol, de básquetbol de hockey, de MLS todas, nos dijeron, pues, mandaron una carta diciendo que nosotros no podíamos utilizar la palabra era por separado. ¡Wow! Y entonces,
0: ah, estaba separado, palm, pan y expresa Exacto. Era.
1: Sí, y ya voy a entrar a por qué era separado, pues, porque cada palabra representa algo. Entonces, wow, eh, fue, fue algo, pues, que dijimos, uy, esta compañía tan grande, esta gente nos va a comer y qué vamos a hacer, pues, en esto. Pero entonces, después, como que dijimos, bueno, vamos a pensar en... En vez de enfocarnos en el problema, vamos a enfocarnos en cómo podemos conseguir, pues cómo podemos llegar a una solución. Sí. Hablando con el abogado, nos dice que, el, que para que tomaran el caso, ya que era contra alguien, una compañía tan grande, solamente para que aceptaran el caso nos cobraban 10 mil dólares. Wow. Y de ahí en adelante nos cobraban por hora, eh, por las horas que le tenían que dedicar al caso. Sí. Entonces nosotros dijimos, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues nosotros no tenemos ese tipo de plata. Entonces dimos como que lo llevamos a lo más básico y en esos momentos como lo que más se estaba reconociendo era la gorra y la gorra únicamente tiene el logo adelante y el logo sí había pasado el tema de registro de marca. Sí. Nosotros dijimos, pues en este momento, como palmera es una palabra tan común en español, conseguir una página que era palmera.com, es muy difícil. Entonces, desde un principio, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, la página, la tienda virtual, todo es palmera mía. Entonces, dijimos, la gente que hasta el momento nos conoce es por el logo, aprovechemos y cambiemos el nombre a palmera mía y ese dinero que hubiéramos gastado en abogado lo utilizamos en sacar una nueva colección. Pues, y llegamos a un acuerdo por medio del abogado de que íbamos a cambiar el nombre a pesar de que los abogados decían usted lo más seguro es que ganen el caso pero si ellos se están jodiendo por eso lo más seguro es que es muy posible que hagan lo que muchas compañías grandes hacen cuando tienen una piedrita en el zapato lo que hacen es que te, o sea, ganaste esta demanda pero entonces se pone una demanda por otra cosa pendeja y es más gastadera de dinero entonces.
0: Claro, y es algo grande, sí.
1: Exacto, entonces dijimos, no, cambiemos el nombre, y entonces ahí fue que, o sea, ahí fue que se, se, se creó el nombre Palmera completo. Entonces, ahora te explico qué significa cada parte del nombre. Es la parte de Palm, que representa Palmera en inglés, eh, representa la frescura de las prendas y, y, como, la esencia de la cual nos nos basamos con muchos de los, de los diseños que hacemos eh, que son como diseñados para el ambiente y el clima de Miami. Excelente. La parte de era representa una, una nueva era de concientización que creemos, queremos crear para todo el mundo de que hay mucha necesidad alrededor de todo el mundo y que todos podemos ayudar un poco y la forma que nosotros ayudamos es que utilizamos 10% de utilidad para ayudarle a, a, a como a comunidades que no tienen acceso a agua potable. ¡Wow! Increíble. Sí. Y la parte de mía lo que representa es como, como esa, esas raíces latinoamericanas que tenemos nosotros. Entonces, el mía de mía, de la palabra en español, si tú dices palmera mía, entonces es palmera tuya. Sí. Si yo digo palmera mía, es palmera mía. Y así, entonces es la palmera de todo el mundo de y y, apropiación. Y la, exacto. Y la, y la otra parte de mía, más estadounidense, representa, que son las iniciales de Miami, que fue la, la, la ciudad que nos dio crecer.
0: Ah, parte excelente. Es, un, no, es que da gusto escuchar todo esto y, y toda, esa, toda esa historia detrás de que alguien pueda ver simplemente leer Palmera Mía, pero realmente, ¿qué hay detrás? O sea, no es solamente que salió un nombre y ya pero el impacto y toda la historia que hay detrás es increíble. Nunca había escuchado la verdad en cuanto a la primera fase o el ciclo de, del principio que fue Palmera y la discusión que hubo en cuanto a, a esta compañía tan grande. Es que me estabas contando y yo iba pensando en la mente, tuvo que ser un impacto muy grande para que esta empresa tan gigante se diera cuenta realmente de ustedes y que pensaran que les podía hacer algún daño, pues como para que les envíen algo así tan serio. Yo dije, ahorita estaba pensando, wow, realmente eh, ellos vieron un potencial muy grande. Antes fue algo beneficioso y una estrategia increíble con la que dieron ustedes de agregarle algo a ese nombre y hacerlo un poco más propio, eh, un poco más de, de la gente al agregarle el mía y me parece increíble. Otra cosa que quisiera que le contaras parte a la, a, a la audiencia es eh, acerca del logo. Es un complemento limpio, minimalista, de eh, frescura, como vos decís. ¿Cómo nació ese logo? Eh, ¿A la misma vez que el, que el nombre? O, ¿O fue algo realmente diferente?
1: Pues mira, fue algo nosotros desde un principio si sí queríamos que fuera algo que representara a Miami porque hay muchas marcas de streetwear que salen de, digamos, Los Ángeles, de Nueva York pero Miami no tiene una marca de streetwear que, que la represente entonces nosotros queríamos como, como tener eso como te digo, eso algo que representara a Colombia pero representara a Miami también pero teniendo esas raíces como en Miami queríamos que representara pues como si sí teníamos la idea de que queríamos ser que fuera algo como una palmera o algo así. Eh, y si se vuelven como a las publicaciones de Instagram, yo creo que para hace dos años y medio o algo así, hicimos una publicación de TVT en la cual pusimos como una ilustración de un logo eh, cuando estaban, eso sí, se le dio el crédito totalmente a, lo, a los muchachos, eh, que ellos fueron los que hicieron el logo. Entonces, eh, la idea era tener como algo que representara a Miami, y, y en esa foto, en esa ilustración que mostramos, se ve como, como más o menos la idea que tenían de lo que querían que fuera, pero no, o sea, se ve que estaba demasiado simple, no se veía bien, y lo que queríamos nosotros era que fuera representativo, pero que también fuera un logo icónico. El sueño es de pronto llegar a ahí en algún momento, ¿me entendés Pero digamos... Uno ve como un Nike, vos sabes que el chulito del Nike. Vos ves las traves rayas, vos sabes que es Adidas. Vos ves la manzanita, sabes que es Apple. Y no tiene, o sea, no tiene nada escrito. Entonces nosotros quisiéramos, creamos un logo que hablara por sí mismo, que vos lo veías si y vos decís, ah, Palmera mía. Entonces queríamos algo que llamara la atención, pero que fuera así tirando minimalista y, y que representara, pues, como el estilo de ropa que queremos, que nos, o sea, que queríamos sacar y que, pues, que eso es como uno de los enfoques de nosotros cuando estamos pensando en cosas nuevas que es un tipo de diseño al cual nosotros le llamamos elegancia simple entonces queríamos que representara eso
0: es sí, increíble realmente es que cualquier persona que realmente ve el logo en, en, en la calle, en cualquier lugar realmente sabe que es palmera mía simplemente con el logo y es algo que que están creando ustedes y lo crearon desde el principio y lo que acabas de mencionar, la importancia de realmente dar a reconocer el significado de un logo. Como lo hacen marcas tan grandes como Nike, Adidas y muchas otras, el logo de la palmera parece increíble y a mí me gusta mucho, mucho ese logo y soy, soy fan de los diseños minimalistas más que las cosas realmente llenas de gráficos o de colores y que me distraen. Soy fan número uno de ese tipo de diseños y creo que son muy llamativos para, para muchas personas, tanto para hombres como para mujeres.
1: Así es, sí, sí. Como te digo, o sea, nosotros somos muy, muy de eso y, y si en algún momento tienen la oportunidad de venir a ver la tienda acá en en el área de Provenza, o si la quieren buscar online también que hemos hecho publicaciones en Google y todo ven que también la, la tienda representa esa, pues como ese aspecto de minimalismo que no, es, no tiene muchas cosas pero queremos traerle algo a la gente que, que se sienta cómodo que sea un espacio chévere que se sienta fresco y que, que sea muy agradable en general
0: ¿Cuál la, mencionanos de una vez cuál es la dirección del, de la tienda o en qué parte de, de provincia está ubicado
1: mira es Carrera 34, número 8 a 43. Es en, queda subiendo por la 10, como tres cuadras arriba del Yeran, más o menos. Entonces, pero si tienen alguna pregunta, eh, pueden buscar en, buscan Palmera Mía en Google y ahí les sale la tienda y. Y o nos pueden escribir, con mucho gusto les podemos dar instrucciones.
0: Claro que sí, igual para facilitarle un poco más a los oyentes, todos estos datos, los links, direcciones, eh, contactos de Palmera Mía, los voy a dejar en la descripción de este episodio para que ustedes tengan fácil acceso y puedan realmente darse cuenta de esta gran marca que yo sé que... Si busca un poco más de información, la, las fotos que tienen en el Instagram son increíbles, muy llamativas, minimalistas, los tonos, los diseños que manejan, las colecciones, es algo increíble y yo sé que cada uno de ustedes cuando ingrese y lo siga en Instagram, están como palmera mía, yo sé que les va a gustar y va, se van a convertir en seguidores de, de la marca. ¿Cómo hacen para crear una colección nueva? ¿Qué pasa por sus mentes o en qué se basan ustedes para, para crear algo nuevo?
1: Pues mira, ese, esa pregunta no la hacen mucho y nos parece que a mí siempre me ha parecido una pregunta muy curiosa porque cuando me pongo a pensar en eso a fondo no tenemos una respuesta definida pero sí tenemos como unos puntos de énfasis y pues como unos lugares a, a los cuales vamos como a buscar inspiración.
0: A eso me refiero yo y eso es lo que quiero ahondar un poco más. Un lugar, una persona o una llamada, lo que sea, un objeto que realmente los inspira a ustedes para crear. Realmente no es como crean porque eso es algo de ustedes, pero ¿qué cosa los hace llenarse de inspiración, para llenar nuevas ideas y, y crear cosas diferentes.
1: Exacto, sí. Y algo que es muy chévere que va con eso es el hecho de que, o sea, los, nosotros los tres socios somos, tenemos como mentalidades muy diferentes. Eh, pues que a veces como que de pronto las cosas, todos vemos las cosas de manera diferente eh, que generalmente eso viene siendo algo muy positivo porque podemos ver las cosas de puntos de vista diferentes. Entonces, por ejemplo, Santiago eh, es diseñador gráfico, Camilo es fotógrafo y yo siendo contador, todos tenemos pues como un, traemos como algo diferente a la mesa y, y eso siempre nos ha ayudado porque eh, muchas veces o es alguien uno solo que dice ah, mira está chévere esta idea para para esa colección o, o somos, empezamos a hablar y a charlar. Las, te cuento que las colecciones más chéveres que hemos sacado han sido han empezado como una charla, han empezado pues como, como jodiendo entre, y molestando, pues, como entre parceros. Y de un momento a otro decimos: ¡Hey, pero está chévere! Y mira esto, y si le agregamos esto, y eso es lo bacano que todo, todos empezamos a poner como un, un componente diferente y, y va creando como algo más grande pero buscamos mucha inspiración en otras marcas que, que admiramos como The Hundreds eh, Poderosa. que sí que tienen una, una historia muy chévere también que vendían camisetas de la maleta del carro pues y y ahora hacen unas colaboraciones brutales brutales sí. eh, también nos o sea nos inspira mucho una marca no sé si la has oído que se llama Stamp
0: Sí, es, sí. o sea
1: el minimalismo a lo máximo eh, entonces eh, o sea, vemos otra que nos parece chévere pues no, no, la, no vamos tanto a ese lado por inspiración pero sí nos gusta ver porque tiene un lado muy divertido es la de Rip and Deep que ahora está muy pues ya ha cogido mucha fama últimamente sí. eh, entonces es como una, una mezcla de todo eso eh, a veces nos inspira la música, algo que nos inspira mucho es la naturaleza, eh,
0: a frescura, sí, eso eh, se, eso eh, se notan las prendas y en todo, en el diseño, todo, siempre, eh,
1: eh, exacto, entonces siempre estamos buscando como inspiración así, siempre estamos como buscando como maneras diferentes de hacer, como te digo, no tenemos una forma definida, pero algo que sí hemos notado es que eh, este tema de estar sacando colecciones frecuentemente puede ser algo que como que de vez en cuando a uno se le, se le frena la inspiración y la creatividad. Y hemos notado que cuando lo tratamos de, pues como cuando lo estamos forzando mucho, se vuelve mucho más difícil. Entonces cuando vemos que estamos llegando a un punto así como de de, que nos estamos enfrentando pues como el lado creativo nos gusta mucho como aprovechar algo de la naturaleza, si los muchachos están en la playera, la playa, o una simple caminada por acá pues y disfrutar como los árboles, mirar el cielo o sea eso como que lo lo va uno refrescando, lo resetea eh, hemos empezado como a hacer un poquito de meditación también que ha sido muy chévere no somos muy consistentes pero sí es algo que como que le ayuda a uno como a a resetearse, entonces sí, es un proceso muy diferente cada vez, y, y, pero nunca nos gusta irnos con tendencias, porque nos parece que, o sea, nada contra las tendencias, pero a nosotros nos gusta sacar cosas más únicas y no irnos por lo que está vendiendo, por lo que a todo el mundo le está gustando en el momento, sino como sacar algo que sea que nos represente a nosotros, no porque... Eso
0: me gusta mucho. Sí, y mucho. Que,
1: que, no, que no vaya a salir uno con una colección, ah, mira, hay otras cinco marcas que tienen algo muy parecido, entonces no nos gusta o Estos eso.
0: tonos similares.
1: Exacto. Entonces, eh, sí son cosas que miramos, estudiamos otras marcas, nos inspiramos de colegas hasta de marcas locales también, pero, pero sí, es un proceso muy diferente cada vez y algo que, que sí hemos definido, que nos ayuda mucho, es hacer algo que le llamamos los mood boards, o sea, como un tablero de, de ambientar la colección. Entonces ahí empezamos poniendo como los colores que nos gustaría utilizar, prendas parecidas a, la que, a las que queremos hacer, eh, como eh, paisajes que se parezcan a lo que estamos haciendo, un juguete que tenga como un motivo parecido, un, un cover de un...
0: Brainstorm, como una lluvia de, de una ideas. Una lluvia de
1: ideas, pero enfocando más como en esto hace lo la colección. Entonces cogemos un cover de un álbum de música. O sea, muchas cosas las vamos poniendo y entonces vamos armando como ese tablero. Y ese tablero es que nace la idea de la colección.
0: Qué excelente. Idea realmente, y a eso te iba a preguntar, ¿qué es lo primero que, que, que hacen ustedes cuando se viene una idea? Cuando alguno de ustedes tiene una idea, pero me acabaste de responder. Exacto. ¿En qué países está sí, sí. en ese momento Palmera Mía?
1: Mira, nosotros como Palmera Mía estamos en Miami donde empezamos, pero solamente tenemos punto de envío desde Miami y estamos ofreciendo ahora, desde que empezó el tema de la pandemia, estamos ofreciendo envío gratis a todo Estados Unidos. Y tenemos la la tienda física que abrimos en, en Medellín, ahorita en noviembre del 2019, entonces también estamos ofreciendo envío gratis a, a toda Colombia. Pero tenemos puntos de venta autorizados en muchos lugares. Tenemos en este momento en otras partes de Estados Unidos, en México, Guatemala, Panamá, Ecuador, Puerto Rico. Acá en Colombia también tenemos en otras ciudades. Entonces, y eso lo hemos hecho con el fin de tratar de volver la marca un poco más alcanzable para personas que de pronto viven muy lejos y les toca, pues, y, y les sale demasiado caro el envío desde Miami, desde Colombia.
0: Wow excelente. Una estrategia increíble para poder llegar, llevar a la marca a esas personas que, que la piden a gritos por todos lados, me imagino. Y es realmente para algunas personas se les dificulta, o la piensan, la piensan dos veces por el tema del envío, no por el costo de las prendas, sino por el tema del envío y que estén realmente trabajando en, en eso eh, es increíble, increíble. Aunque realmente eh, es algo cultural, no sé, eh, hablándolo por, por Estados Unidos, que la mayoría de las personas las compras las hacen online. Realmente ir a visitar una tienda ahorita, pues, bueno, no no mencionando por, por el tema de la pandemia, pero visitar una tienda física, eh, no sé cuál sería el porcentaje, pero yo creo que las compras serían un 80%, un 70% puedo decirlo y 30% visitar la tienda. Entonces el que ustedes estén trabajándole también a la parte online, los descuentos que están haciendo y los envíos gratis yo creo que favorecen mucho al público y, e incrementa ese gusto por, por la marca y el apego que la gente eh, adquiere por algo que le gusta.
1: Así es, sí, sí. Es algo que, pues, sí, como te digo, pues este tema de, de las ventas online se ve, o sea, es algo que se mueve mucho en Estados Unidos y, y es algo que ya, se, o sea, estamos, pues, somos muy afortunados de haber ya desarrollado ese aspecto un poco. Eh, porque acá, hasta acá en Colombia, en Latinoamérica, donde no está, es un tema que la gente está como tan acostumbrada a comprar por ese medio, durante la pandemia es lo que nos ha ayudado a mantenernos a flote, a seguir saliendo adelante, y la gente se ha ido ajustando a eso, a que las compras son así, porque si no, no tienen forma de comprar.
0: Barthi, algo que ha beneficiado mucho es que las compras por internet, las compras online en Colombia eh, específicamente es algo, digo que no nuevo de que puedes comprar algo online, pero que es confiable realmente o es una cultura que se está incrementando en Colombia, porque unos años atrás, 5 o 10 años atrás, de verdad que se genera una desconfianza muy grande para hacer una compra online, pero ahora es algo muy común eh, y eso lo están yo creo que esparciendo estas empresas de, de domicilios, de, de estos restaurantes de comida y ciertas empresas grandes de entregas que están trabajándole a, a ese aspecto online porque ven un potencial muy grande y que ha venido creciendo en otros países, en Europa, en Estados Unidos y, y que incluso, inclusive todavía hay personas temerosas de hacer compras online en Colombia porque las escuchaba escuchado, incluso amigos, pero lo importante es saber qué se está comprando y si conoces la marca realmente o la fuente, no hay ningún problema de utilizar las herramientas que, que provee este sitio web para comprar. Y yo personalmente he hecho compras de eh, Palmera Mía utilizando, porque hay dos sitios webs y es, y es bueno contarle al, a, a las personas, a los oyentes, que si usted está en Estados Unidos, utilice el website que es para Estados Unidos, pero si usted está en Colombia, utilice el de allá para que realmente pueda adquirir ese descuento ahorita de, del envío gratis y también hay ciertas diferencias en cuanto a colecciones, ya que por, por inventarios, me imagino físicos, hay diferencias entre las dos. Pero la invitación es esa: a que chequen los dos websites, dependiendo de dónde están ustedes, y se acerquen a, a la tienda que está ubicada en el sector del de poblado, para que tengan una experiencia mucho más profunda en cuanto a todo lo que rodea Palmera Mía. Contame, brother, una palabra, en una palabra, yo sé que es más difícil, pero, pero es mejor así. En una palabra, ¿qué te ha traído Palmera Mía? a tu vida.
1: Para mí, palmera mía, o sea, el regalo más grande que me ha dado es aprender a ser más agradecido, es como gratitud sería la palabra, ha sido algo que, o sea, este camino del emprendimiento lo lleva a uno a pues, aprender muchas cosas, a hacer muchos sacrificios, eh, a ver los, los frutos de, de la labor a la que uno le está metiendo. Y sobre todo por el tema este de ayudar a las comunidades necesitadas, y le ayuda a uno a poner como su vida y, y, y las o sea lo, lo bendecido que uno es, le ayuda a uno poner a poner pues, a poner todo eso en perspectiva. Y eso para mí eso ha sido muy grande pues y, y muy chévere porque ve uno la vida de una manera como más alegre, que también como que le ayuda a uno a, a ser como más agradecido y a disfrutar más las cosas simples.
0: Hagamos un poco de énfasis en algo que acabas de mencionar, bro, y es el 10% de las ganancias son usadas para ayudar a las comunidades sin acceso a agua potable. Es un impacto grandísimo, me parece algo brutal y que yo siento, la verdad, personalmente, yo siento cada vez que hago una compra, no solamente me disfruto cada una de las cosas, pero, pero realmente siento que estoy ayudando. O sea, ustedes son realmente los que están haciendo la tarea, pero yo siento que estoy ayudando y estoy, un, estoy, estoy colocando un granito de arena para ayudar a ciertas personas que no tienen eh, agua potable, que son, son millones en el mundo. Contanos un poco acerca de esta, de esta parte de palmera mía.
1: Así es, pero, hermano, mira, nosotros desde un principio de las conversaciones, de las primeras conversaciones que tuvimos, fueron decir, bueno, eh, cuando nos empiece a ir bien, como soñando en esos momentos, estamos diciendo, cuando nos empiece a ir bien, sería chévere ayudarle a alguien y, y ver cómo podemos aportar como al mundo un poco. Poco a poco, pues, como que seguimos pensando y teniendo eso en mente, y dijimos, ve, pero ¿por qué no hacemos eso parte de, como de uno de los pilares de, de la compañía? ¿Por qué no hacemos eso como un, o sea, uno de nuestros objetivos para poder seguir, para aportar al mundo. Eh, y entonces, pensándolo y pensándolo, dijimos, bueno, obviamente, siendo algo que estamos empezando desde cero, esto va a volver el camino un poco, un poco más, más difícil, porque platica que se le está dando a alguien más y no la estamos reinvirtiendo. Pero siempre sí hemos sido fieles creyentes de que, si nos está yendo bien, muy chévere poder ayudarle a la gente necesitada, porque el hecho de que te esté yendo bien es una bendición. Entonces, eh, al principio empezamos con este tema de donación, donando a una organización en Nueva York que se llama Charity Water. Ellos hacen proyectos en, como en, en, área, en áreas de África, en áreas de, como de Singapur y Tailandia, y unos en Centroamérica. Sobre todo, pues, buscan como las áreas más vulnerables y, bueno pero entonces ellos solamente reciben eh, como los, las donaciones y ellos te garantizan que 100% de la donación es utilizada para los proyectos relacionados con el agua. Y eso era lo que nosotros queríamos, que fuera una compañía totalmente transparente que nos garantizara eso. Empezamos por ahí, pero siempre con las ganas de poder como ayudar directamente y, y ir a estas comunidades para verlos como las necesidades que tienen en sí, no solamente decir, ah, yo metí plata y ya ayudé, sino que decir, ir a conocer a esta gente y, y bueno, y sentirlo como más de corazón. Entonces, eh, poco a poco fuimos buscando pues, otras organizaciones y una vez en Colombia, perdón, en Miami, vimos que una organización eh, que ayudaba acá en, en Colombia Iba a ser una carrera, una 5K de una carrera de 5 kilómetros. Eh, y todo, pues, como las entradas, todo el dinero que se recabara de las entradas y, el, y de los refrescos que vendían ahí, los iban a, a utilizar como para un, una causa de eso. Y nos pareció muy chévere. Fuimos a ver qué nos parecía, participamos en la carrera, interactuamos con ellos y nos dimos cuenta de lo que estaban haciendo, que era precisamente. Eh, o sea, estaban ayudando en el lugar que nos había inspirado a ayudar precisamente con ese tema del agua. En ese, te en ese tiempo, el 2015, que estaba empezando la marca, nosotros nos dimos cuenta que alrededor de 15.000 niños en La Guajira, Colombia, se murieron eh, con temas relacionados con... o por falta de agua o por tema de no tener agua potable eh, pues como accesible y nos pareció algo súper triste ver que, pues, que nosotros no sabíamos de este tema y por estar buscando pues, como causas fue que no nos dimos cuenta y ver que gente de nuestro país está muriendo así pues, de una manera tan, o sea, tan masiva. Sí. Entonces, por eso escogimos esa causa, llegamos al tema este, pues, de la carrera, vemos que ellos estaban ayudando allá y dijimos no, empecemos a aportar a esta, a esta organización y no solo eso, sino que ellos también buscan voluntarios para que los voluntarios sean los que vayan y hagan los proyectos. Entonces eh, decidimos eh, planear para ir a nuestro primer viaje de ayuda en noviembre del 2017. Y fue algo que, o sea, fue como curioso pero chévere que... Vuelve al tema esto de esto de gratitud que digo yo, que he aprendido mucho el tema de ser agradecido. La semana que fuimos a, a ese viaje para ayudar a las comunidades fue la semana de acción de gracias. Entonces nos pareció muy significativo eso. Estuvimos allá con las, cuando llegamos a la comunidad. Es una comunidad indígena. Nos recibieron los niños con un baile. Wow. Eh, el líder como de la tribu... Super, o sea, ni siquiera habla español habla una, un idioma de, de los Guayú que se llama Guayunaiki entonces
0: ellos. exacto, sí.
1: entonces tenía pues como traductores ahí personas que, que son como se mantienen como más en la ciudad pero son de la comunidad wow. eh, y nos mostraron todo lo que estaban haciendo nosotros en ese, en ese viaje ya fuimos a esa comunidad que le habían hecho un molino de viento que les extrae agua eh, para pues de de un eh, po, pues de un pozo subterráneo un pozo exacto sí. porque normalmente ellos tenían que o sea son comunidades que que tienen que caminar tres y cuatro horas en un día para conseguir un balde de agua es algo y normalmente eso le queda es una labor que le queda a los niños y a las y a las mujeres porque normalmente los hombres están trabajando de alguna manera para poder eso por, pues como tener un, un apoyo para su familia. Eh, entonces, o sea, son nosotros lo que vemos que, o sea, tú en ese momento te puedes parar, ir al baño, abrir la llave y tienes agua. Sí. Y te imaginas todos los días tener que, que caminar 3, 4 horas para hacer eso. Y el hecho de que eso es algo que hacen las mujeres y los niños, significa que los niños no pueden tener una educación que eh, el hecho de que hay tan poquita agua no pueden tener jardines eh, los animales que tienen normalmente son muy poco nutridos entonces el hecho de uno poder llevarle agua a una comunidad significa mejor nutrición eh, un cambio en educación potencial el hecho de que las mujeres pueden tener como pueden aportar más de alguna manera porque muchas veces estas comunidades guayú eh, lo que hacen es que hacen hamacas o bolsos tejidos y, y viven mucho de eso, entonces significa que pueden tener como un poco, pueden trabajarle a más a su forma de ingreso, entonces se abren muchas puertas dando una sola solución, no es tan simple como dar el agua, pero del agua pueden salir muchas cosas, entonces fue una experiencia muy chévere, fuimos como con la idea de que íbamos a ayudar mucho y nosotros ah, vamos a ayudar a esta gente, y lo que nos pareció más chévere fue la experiencia que ellos nos dieron, que hasta nos invitaron a quedarnos en la comunidad una noche en, en Amaca, y eso es en la nada, o sea, es a 45 minutos de la carretera más cercana, y nos quedamos ahí esa noche y nos contaron historias, y o sea, nos hicieron sentir súper especiales. Y, wow. y, el, y la sonrisa que tienen y la energía que tienen todos ellos, a pesar de lo poco que tienen te enseña mucho, o sea, en su sola actitud hacia la vida y el, y el querer sonreír y disfrutar y, y hacer lo mejor de cada día, es, o sea, es algo muy chévere porque muchas veces nosotros en nuestro mundo tan tecnológico nos enfocamos mucho como en, en cosas que de pronto no valen la pena o que no son tan importantes y esos momentos así te ayudan a, a ver que la vida no es solamente, o sea, que la vida es mucho más de eso y que hay que disfrutar más lo simple, las cositas pequeñas.
0: Parce, por, por pensamientos y por lo que acabas de decir, por personas como vos, es que me motivo mucho más de, de llevar estos mensajes, estas formas de pensar, estos paradigmas a todo el mundo, porque soy partícipe de ese pensamiento y de esa, yo digo que es una ideología de, de, de vivir agradecido, partiendo de ahí, vivir agradecido de la simpleza, de las cosas mínimas para realmente ser feliz. Yo siempre he declarado que la felicidad es una decisión. Cada uno de nosotros decide ser feliz, no importa dónde estemos, con quién estemos y las cosas que tengamos. Pero si cada uno de nosotros vive... Y la base de, de nuestro corazón y nuestra mente está en el agradecimiento. Yo creo que ahí está la felicidad. Y cuando decidimos eso, el resto de las cosas que, que queremos lograr en la vida, todo va llegando en su momento. Pero la base está en el agradecimiento. Y qué bueno saber que no solamente vos, pero, pero estoy totalmente seguro que la marca está basada en el agradecimiento y en crear vida porque el agua es vida y para ustedes puede ser algo común y algo de todos los días o mensual de las ayudas que están prohibiendo a estas comunidades, pero es algo mucho más profundo. Están evitando que una persona muera realmente. Están, están ayudando a que la mamá de un niño siga viva o, o un niño pueda continuar su vida y, y avanzar en sus sueños, estudiar, aprender otras cosas o sea es un impacto mucho más profundo del que realmente se puede leer se puede leer, Usted puede leer en, en instagram 10% de las utilidades son usadas para ayudar a las comunidades sin acceso al agua pero pero que hay detrás de eso es el significado es más profundo y lo que acabo de decir es realmente muy importante vivir con el sentimiento de agradecimiento de lo que tenemos de lo que estamos rodeados eh, yo yo termino acá y yo tengo mi celular, tengo, tengo comida, tengo agua, tengo un montón de cosas que realmente se vuelven comunes, pero son más importantes que muchas otras cosas, que realmente es algo mínimo porque se vuelve común. Al igual que también quiero mencionar y que es muy importante y es que se vuelve común el estar rodeado de de un familiar, de, del, del esposo, de la esposa y de los hijos, y se vuelve algo común. Y es algo que se notan las personas. ¿Qué tan agradecidos son? ¿Cómo se nota realmente cómo está respondiendo usted a sus familiares, a las personas con las que usted vive o a sus amigos? ¿Cómo usted habla con ellos? ¿Cómo usted les responde? ¿Es qué tan agradecido está usted? ¿Qué tanto aprecia la vida? Porque así como están ellos acá, o así como estamos nosotros hablando acá, puede que mañana no lo estemos. Y es que la vida no la tiene comprada nadie realmente. Y en cualquier momento nos podemos ir. Cuando cada uno de nosotros se da cuenta de eso y lo mantiene presente en su mente, es cuando realmente, así, así lo veo yo, y así quiero que lo vean ustedes. Cuando yo realmente adquirí ese pensamiento de que aquí estamos y puede estar estamos vivos ahorita pero mañana no sabemos realmente es cuando yo adquirí esa conciencia de agradecimiento y de disfrutar las cosas simples y desde allí desde ese momento realmente solo han venido eh, éxitos y cosas buenas a mi vida y ustedes mismos los oyentes acaban de escuchar por palabras de de Andrés por palabras de palmera mía que todo está basado en el agradecimiento y en lo que estamos dando. ¿Qué estás dando para, para recibir? Me parece increíble, parce, lo que nos acabas de contar y realmente agradezco eso y es una parte clave de, de Palmera Mía. Brutal.
1: Así es, y los invito también. O sea, muy chévere lo que acabas de decir. Eh, dos cositas. La primera, que algo muy chévere y muy simple que uno puede hacer es... O sea, uno no todos los días, no todos los días son días felices o uno no está como en, de pronto no está del mejor humor o lo que sea, pero uno puede, como vos decís, no, la felicidad es una decisión. Si vos por la mañana decidís despertarte y empezar con agradecimiento, o sea, antes de hacer cualquier cosa, que uno tiene como la tendencia a acord se despierta y con el teléfono a mirar los mensajes, notificaciones, lo que sea que en vez de hacer eso, sacar 10 minutitos y, y, y sos agradecido y, y, o sea, y te sentás a, a pensar en todo lo que tenés tan chévere en la vida y todas las bendiciones que tenés, eso te ayuda a empezar el, el día con una perspectiva muy, muy chévere y con una sonrisa. Y lo otro que les iba a, saber, les iba a decir, en ese momento no lo están haciendo por, por, el, hecho, pues, por el tema de la pandemia, pero ahí mismo que todo esto termine, ellos van a seguir con los proyectos. Si ustedes desean en algún momento ser voluntarios con la organización a la cual nosotros les ayudamos, ellos están haciendo viajes eh, varias veces al año, eh, ellos ayudan con, o sea, si no les interesa el tema del agua, eso ya, ellos ayudan con tema de, eh, de electricidad, con tema de, de animales, eh, educación, y el objetivo de ellos es volver las comunidades más sostenibles para que no solamente se les dé ayuda y queden dependientes de la ayuda de uno, sino que sean comunidades que dicen, nos dieron las herramientas y nosotros podemos seguir saliendo adelante. Entonces, si les interesa, la organización se llama Nueva Life, en Instagram aparece como Nueva Life ORG, eh, les pueden escribir, eh, como les digo ellos, o sea, sin no tienen, allá van, a veces van autólogos, doctores, van de todo pero, o sea, alguien que no sea, no tenga ningún o sea, ninguna habilidad así pues, digamos, súper profesional no tiene que ser ingeniero no tiene que ser nada, con el tiempo de que quiera dedicar su tiempo y, y ayudar a una buena causa, o si de pronto quiere hacer una donación pequeña para ayudar a una de estas causas lo puede hacer también o grande, así también o donación grande
0: todo es bien recibido, Así es. depende de, de, de su estado realmente, ni siquiera depende de su estado, si usted tiene y quiere, hágale, bienvenido sea.
1: Así es, y como te digo, como, como te digo que nosotros siempre buscamos como las organizaciones que sean organizaciones transparentes, ellos tienen un tipo de donación que es para sus gastos administrativos y para sus trabajadores, pues como es la organización para que todo funcione bien, pero las donaciones que si tú decides donar a la organización 100% de ese dinero es utilizado para las causas entonces ellos también son muy transparentes con todo ese tema y si tú vas a una un ánimo de lucro a uno de estos viajes pues, de ayuda y tú quieres ver detalles de cómo se utilizó el dinero que entró, ellos te dan los detalles son muy muy transparentes
0: brother ¿por qué crees vos que ha crecido tanto la marca en Colombia? sabiendo que comenzó en Estados Unidos, eh, ¿cuál fue ese momento que apalancó a Palmeramía y entró con toda en Colombia? ¿Qué fue ese momento exacto que marcó la historia en Colombia?
1: Pues mira, eh, yo creo que el paso inicial a eso fue el hecho de que la persona o sea, la primera persona, el primer influenciador, pues, el primer artista que apoyó a Palmera Mía fue Nicky Jam. Entonces nosotros decimos que ese man es como el padrino de la marca. Eh, él lo hizo, o sea, de, o sea, de corazón. Eh, se ponía, pues, las prendas. Nosotros poco a poco fuimos desarrollando, pues, como un poco de amistad con él. Y de vez en cuando, pues, como que lo íbamos poniendo al día con las prendas pero fue una época en la cual Nicky Jam eh, estaba empezando a renacer y a, y a revivir su carrera en Colombia, y los colombianos le cogieron mucho afecto. Eh, entonces, como que esa afección, pues como ese, ese amor que le cogieron a él, lo, yo creo que le ayudó a crecer mucho su seguimiento acá, y, como él se está vistiendo tanto la marca eso ayudó mucho también fue el hecho de que como es un país que nosotros conocemos sí. eh, también empezamos a buscar puntos de venta autorizados acá en Colombia entonces como te digo, le volvimos la marca bien alcanzable a la gente para que ellos pudieran hacer sus compras, y yo creo que eso también ayudó bastante a impulsarla acá en, en, pues en todo Colombia en general y en Latinoamérica
0: brutal, la estrategia eh, yo creo que se, se nota ahora que trajo los mejores resultados y ya diste un, un consejo grandísimo con lo que acabas de mencionar para las personas que quieren eh, crear sus marcas o tienen sus empresas en realmente crear colaboraciones y darse a conocer. No solamente está la publicidad en televisión o en sus redes sociales, pero realmente en ser sociable en el voz a voz y en dar a conocer lo que hay detrás de, de cada una de sus marcas eh, es lo especial y lo que hace apalancar, diría yo.
1: Así es, y yo creo que por eso uno tiene que ser, o sea, cuando, cuando va a hacer algo así de emprendimiento, la idea es hacerlo como con, de corazón y que le nazca a uno, porque muchas veces la marca, por ejemplo, para nosotros la marca, nosotros sentimos que nos representa quienes somos y muchas veces nos han ofrecido como formas de presentar la marca de maneras que de pronto pueden ser como entre comillas virales o pueden llamar más la atención pero a nosotros nunca nos nos ha llamado con la atención irnos por el camino fácil, digamos, y nos gusta o sea, queríamos que, y siempre queremos que, que la marca represente como esa imagen que, que vemos y obviamente haciendo ajustes porque uno tampoco puede ser como terco y, y, y como no, no hacer ajustes y e ir pues como evolucionando pero sí si se trata como de eso de, de uno o sea cuando que cuando uno hable de la marca o pues como de su proyecto que sea como hablar de uno mismo porque lo representa uno tanto es lo que quiero decir
0: ¿Qué recordás vos para estas personas, estos emprendedores que nos están escuchando? tienen ideas increíbles, pero no las han llevado a la acción. Cuando estaban comenzando, aparte del nombre, del logo y todas estas ideas, hay algo que a muchas personas las puede poner a pensar y es cómo realmente, dependiendo del país eh, donde estén, o ustedes que comenzaron acá, cómo realmente seleccionaron es decir, nos vamos por, por este tipo de, de camisetas, por esta tela, nos comenzamos acá y, y nos quedamos acá. Es decir, conozco muchos emprendedores que se pegan o yo creo que se estancan pensando de que no, es que yo no comienzo, hasta, inclusive acá, conozco amigos, de que han comenzado, están comenzando sus marcas, y no las co han comenzado, pues no han realmente sacado las cosas al público porque no han conseguido eh, lo que quieren en cuanto a telas, en cuanto a diseños o quién les diseña o quien les haga esto o aquello. ¿Qué le puedes vos recomendar o un consejo a estas personas?
1: Pues mira, a mí, a nosotros, al principio, nosotros hicimos muchos momentos así. De decir, bueno, esto sí va a funcionar, no va a funcionar. Os digo, nosotros no sabíamos nada del tema de confección, del tema, pues, como el tema técnico de cómo se hace una prenda, que lleva un estampado. Eh, no sabíamos montar una tienda virtual, no sabíamos vender por internet, no sabíamos hacer nada. Pues habíamos vendido cosas pues, por eBay, pero cosas pendejas, pues, como nunca habíamos hecho algo formal. Y. Y a nosotros siempre queríamos sacar algo, pero de buena calidad. Yo creo que un consejo importante que les, que les puedo dar, o sea, con el primer consejo, es ser como ir haciendo como un simulacro de cómo sería lo que vas a desarrollar antes de hacerlo. Porque eso te va dando idea de si te va a gustar, qué es lo que requiere, qué, qué, o sea, qué actividades estarías haciendo. Eh, necesitas ayuda de alguien más, o sea, antes de meterle dinero, como hacer ese simulacro de entender que esto lo que requiere es emprendimiento al que vas a entrar y tratar de, de irse asesorando. Mira que nosotros de pronto no sabíamos hacer de todo, pero muchas cosas que, o sea, que no sabíamos hacer las aprendimos a hacer en YouTube eh, por videos instruccionales o por personas que nos enseñaron. Y mira que, o sea, no sabíamos. Nosotros tuvimos un tiempo también que, como te digo, queríamos sacar calidad, pero no encontrábamos que nos hiciera las prendas. Conseguimos a alguien que nos asesorara eh, y nos asesoró, pues fue una gran ayuda, pero también fue algo que un chapuzón muy de agua fría al principio, porque te cuento por qué. Porque imagínate, para nuestra primera colección nosotros no teníamos audiencia, nosotros no teníamos clientela establecida, no teníamos nada, nuestra primera colección consistió de 10 productos, pues de 10 referencias. Dos gorras, sí. ocho camisetas y en total mil productos, 100 de cada un, de cada referencia. Nosotros, ¿cuándo íbamos a vender eso? Eso fue, o sea, eso fue, aprendimos corriendo, o sea, nos... Nos saltamos gatear y caminar, pues, porque dijimos, ahora ya tenemos este inventario, a ver quién lo va a vender, porque si no se vende, entonces, como sacamos una nueva colección. Entonces, ahí va, ahí va el, el, como una adición al consejo este de, ser, pues, como de hacer el simulacro de cómo sería, sino que también nosotros, cada uno hace las cosas como quiere, pero nosotros hemos tendido a ser como más, después de de varios, pues, varios errores que hemos cometido, entonces hemos dado cuenta que uno puede tomar riesgos calculados, en los cuales tú decides eh, pegarte, o sea, pegar el brinco al, al abismo, pues, o, o tomar ese paso grande a, a lo que quieres hacer eh, sin, sin meterte a un hueco del cual no te pueda salir. Entonces, gracias a Dios, nosotros pudimos ir saliendo de ese hueco, de esa primera, de esa primera colección, pero... Para que pongas en perspectiva, ¿no? un promedio de una gorra nosotros nosotros vale 30, 35 dólares, y las camisetas valen alrededor de 30 dólares. El primer mes nosotros vendimos 300 dólares, o sea, vendimos 10 productos, nosotros con 1.000 productos y no sabíamos qué hacer con eso. Entonces, eso les digo, o sea, se trata del, del proceso de ir aprendiendo, de ser cauteloso, pero también llega el momento de que hay que tomar el riesgo. ¿Cómo se toma el riesgo? De una manera calculada. Si no me funciona esto, entonces lo hago de una manera diferente. Entonces, o sea, yo no cambiaría nada de lo que hicimos en nuestro proceso de crecimiento, porque es lo que nos ha llevado al punto que, que estamos, pues, yo pienso que uno como ser humano a veces también es como muy terco, y, y hasta que no sea el golpe no aprende del todo. Entonces, me ha parecido chévere que hemos tenido esos aprendizajes y que nos hemos podido recuperar. Pero si yo le diera un consejo a alguien que está empezando una, algo así, una marca o una compañía que hace hacer productos, yo sé que a veces es difícil porque no todo el mundo a uno le confecciona si son cantidades bajas. Pero primero que todo, no es solamente el hecho de que son muchas prendas y no sabes si se van a vender ahí menos, sino que tú no sabes si las prendas que sacaste le van, a, le van a gustar a tu público o cuánto te vas a demorar para encontrar un público al cual le guste lo que estás haciendo. Entonces, ese es como el, como, como el consejo: de, de el riesgo hay que tomarlo en algún momento. Si uno quiere quiere hacer algo que, si, si quiere salir de la rutina, de la monotonía, de, 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 esta, de una zona de confort, tiene que salir de eso y tiene que tomar el riesgo en algún momento. Sino que buscar una forma hacerlo de una manera cautelosa para cual, si, digamos, no te funciona una primera colección, entonces, si no, vamos a recuperarte, sacar una segunda y de pronto, poco a poco va saliendo de esa, de esa primera con la segunda, la tercera, la cuarta colección. Entonces de eso se trata y uno por perfeccionista que sea eh, puede buscar en la tela, el material, todo lo que quiera, el bordado, el estampado, lo que quiera perfecto y aunque lo busques perfecto siempre vas a volver a decir, o sea, nosotras a veces miramos las primeras colecciones y decimos bueno, nosotros hubiéramos podido hacer esto mejor, claro entonces se trata de, de ese crecimiento de que no te lo vas a hacer bien la primera vez sino que planealo bien, Hace simulacro, como te digo, sí. y, y, y haciendo ajustes. De eso se trata, de ir evolucionando.
0: Retroalimentación de las mismas personas, Esa,
1: De ir evolucionando, porque el que no evoluciona, se muere.
0: Bro, contanos, ¿cuál es la colección actual de Palmera Mía? ¿Qué es lo nuevo en la colección?
1: Mira, ahora nosotros en plena pandemia sacamos una colección muy chévere, que siempre nos la habíamos dañado y queríamos hacerla en el momento como adecuado, que ya tuviéramos como ese tema de confección súper super preparado y, y, y con, con los, las herramientas ideales para maximizar el potencial de la colección. O Sacamos una colección camuflada, eh, esa colección salió con pantalones y bermudas cargo, salió con las camisetas, salió con hoodie, eh, hay una chaqueta doble faz que es brutal porque la colección viene con un tema de camuflado de desierto y camuflado de bosque entonces la chaqueta por ejemplo es camuflado bosque por un lado y la volteas y es camuflado de desierto por el otro wow. eh, tenemos chaque tenemos eh, mochila riñonera eh. entonces esa es como la colección completa más grande que hemos sacado y, y ahorita él creo cuando es que fue? el perdona que me pasa el 8 de agosto que es el día de nuestro de nuestro aniversario cumplimos ya este agosto cumplimos cinco años como marca sacamos una una edición limitada de una camiseta eh, que viene como con un con un tote bag como una pues como un bolsito que viene como regalo con la camiseta y precisamente, <ríe> vuelve a lo mismo de casualidad, mira que me estaba pensando en eso, sí. pero vuelve al mismo tema del, del agradecimiento, de, ese, de la gratitud, que la camiseta tiene dos manos como en señal de, de agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado, y ese es el diseño de la camiseta y del bolso.
0: ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! Y edición ilimitada, sí, sí. así que... Hay que tenerlo, todavía hay, hay unidades disponibles para que los oyentes eh, sepan.
1: Sí, sí, todavía hay unidades disponibles, pero se están, se están moviendo, se están vendiendo, entonces para que aprovechen.
0: No solo eso, sino las, las unidades en camo, que el camo es, es fuego, siempre, siempre he sido un, un seguidor del camo. En, en, en todos sus tonos y, y siempre va a estar de moda y, y, y combina con todo, Camo es poderoso.
1: Así es, así es.
0: Contanos también, antes de finalizar el episodio, ¿en qué partes se pueden contactar? ¿En qué partes pueden contactar a Palmera Mía? Todas las redes, contanos acerca de eso.
1: Pues mira, nos pueden contactar en Palmera Mía, eh, perdón en Instagram en arroba palmera mía en Facebook lo mismo eh, si quieren también nos pueden mandar tenemos un número de Whatsapp que lo manejamos nosotros mismos pues los socios eh, nos pueden escribir al Whatsapp y o sea sean emprendedores sean cualquier cosa, nosotros siempre somos como muy abiertos a, a que si tienen alguna pregunta o si quieren algún consejo eh, con mucho gusto estamos muy dispuestos a, a ayudar y somos muy fieles creyentes de que eh, a nosotros nos ayudaron en momentos personas que no tenían por qué ayudarnos que están en pues como en partes muy chéveres de su carrera no tenían por qué ayudarnos y nos ayudaron y a nosotros nos gusta como hacer lo mismo ayudarle a personas que de pronto están buscando desarrollar lo suyo eh, nos gusta pues como darles la mano eh, esto se trata de que en el mundo hay muchas formas de crecer y hay, mucha, hay mucho comercio como decimos esta torta es muy grande y hay un pedacito para todo el mundo entonces nos gusta compartir conocimiento eh, no nos gusta dar la receta entera porque eso también ya o sea, el que quiere encontrar la forma de hacerlo va a rebuscársela entonces no queremos no nos gusta dar de maneras, no nos gusta dar pues como toda la receta porque ta también se trata de eso de que tenga un crecimiento pero sí nos gusta como ayudar a orientar eh, esas personas que están con los pasos o cualquier pregunta que tengan con muchísimo gusto y, y como les digo nosotros nos mantenemos muy activos como personalmente respondiendo mensajes también entonces si tienen preguntas por redes y por whatsapp a la orden
0: excelente mi hermano clave lo que acabas de decir y muy valioso, tenés algo más para decirle a las personas, a los oyentes que nos escuchan antes de, de despedirnos
1: pues a mí siempre me gusta decirles que, que no dejen de soñar, o sea, yo, como les digo, yo las historias que les estaba contando de yo estar, tener apartamento nuevo, carro nuevo, cuando estaba en mi trabajo, pues, de ejecutivo, lo que fuera, tenía todas las cosas materiales que siempre me había soñado, pero no tenía la felicidad, en cambio ahora no me estoy ganando lo mismo, pero estoy desarrollando mi proyecto, mi sueño y vemos el potencial que, que lleva las cosas y vemos el fruto de todo el trabajo que le metemos a todo y eso me tiene mucho más feliz que tener plata que tener cosas materiales entonces lo que les quiero decir es que si tienen un sueño busquen la forma de hacerlo este proyecto nosotros lo empezamos los fines de semana y por las noches poco a poco se puede ir empezando a lucharle al sueño y no dejen de soñar que si ustedes no, si no le dan a su sueño nadie más lo va a hacer
0: Ama lo que haces para que puedas realmente hacer lo que tú amas y dar para recibir. Excelente. Gracias de verdad, mi hermano, por ese tiempo. Gracias a Palmera mía por ser el invitado de hoy. Les deseo éxitos, salud y bendiciones a ustedes tres y a sus familias. Bueno, mi gente. Hemos llegado al final Este episodio quedan los libros Recuerden que me pueden encontrar en Instagram Como oscarloaiza 1111 No olviden de suscribirse al podcast En las diferentes plataformas Especialmente en Spotify y Apple Podcast Y regalarnos 5 estrellas Vayan a Palmera Mía Sigan su Instagram Síganlos en todas las redes Y apoyen esto Apoyémonos todos a que crezcamos juntos, seamos agradecidos. Los sueños sí se cumplen. Gracias por escucharnos y conectar su mente. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue Coffee Break Show. Quien les habla, Oscar Loaiza. Los espero en el próximo episodio. Nos vemos.